0: Pues vamos a destinar eh, esta mañanera a contestar preguntas y eh, también a informar que están llegando vacunas. El día de hoy vamos a tener un enlace eh, con médicos que están en el aeropuerto para seguir informando sobre el Plan Nacional de Vacunación. Ayer comentábamos que fue récord este, en número de vacunados. Vamos a este, continuar con este plan que protege sobre todo a los adultos mayores. Quedó pendiente... Eh, Miguel Arzat, que este, para responder es el único, eh, ya después vamos. Ahorita vemos cómo. Las... Buenos
1: días, señor presidente. Gracias Sigue por la oportunidad. Nada más,
0: Miguel. Sí. Sigue una compañera. ¿eh? Está bien, compañera. Gracias por la
1: oportunidad, señor presidente. Buenos días. Eh, Miguel Arzat, del Sistema Público de Radioción del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, a finales del mes pasado, a finales de marzo, la Fiscalía General de la República inició la investigación sobre el homicidio de 19 migrantes nados Camargo, Tamaulipas. Esta investigación la inició eh, la autoridad local, pero al considerarse un delito federal, atrajo este caso o la EGR. Eh, estos delitos presuntamente se cometieron el 22 de enero y hay 12 policías detenidos acusados de abuso de autoridad y de homicidio. Se sospecha que los policías alteraron las pruebas en el lugar de, de, el, de este delito, donde presuntamente este delito. Los casos de abuso de autoridad se han hecho mediáticos, Particularmente cobran relevancia los abusos de autoridad y los Basta recordar el caso de Victoria Salazar, quien perdió la vida al ser detenida por policías locales de Plum ¿Qué se sabe sobre la investigación de Camargo Tamaulipas? Particularmente ¿qué responsabilidad tiene la autoridad local policías bajo estos eh, casos presidente no valdría la pena mandar una iniciativa de reforma establecer nuevos protocolos de actuación para las policías locales eh, particularmente las estatales vale qué pasó eh, en gobiernos anteriores quienes presumían que estaba capacitando a la policía quienes les hacían eh, examen eh, de control de crianza para poder prestar un servicio a, a, a los ciudadanos qué pasó con ese examen y preguntarles si valdría la pena poner este tema en la agenda capacitar a los policías en actuación muchas veces los policías perciben un sueldo muy bajo, no tienen preparación, son cooptados fácilmente por la delincuencia. Ante esta situación, los policías se ven obligados a establecer propios protocolos y códigos de ética ET para actuar ante casos eh, de peligro. La mayoría de los policías tienen la acción de prestar un servicio, pero se enfrentan a situaciones muy complicadas. También hay par, un, una situación parte de la ciudadanía no respeta a la policía. Por esta situación que se ha prestado, la pregunta, señor presidente, ¿valdría la pena eh, mandar una reforma, establecer un programa de capacitación a los ciudadanos? ¿Qué nos puede comentar? Al...
0: Bueno, este se debe de tomar en cuenta que se está avanzando bastante con la integración de la Guardia Nacional. Eh, esto significó eh, un paso adelante porque había una desatención completa. El ciudadano estaba totalmente defenso y es cosa de recordar que se contaba con 40.000 elementos de la Policía Federal y la mitad estaban en funciones administrativas y de la otra mitad realmente se contaba con 10.000 este, policías federales para todo el país. 10.000 para sin formación sin disciplina con muchos vicios sin cuartel eh, un desorden completo entonces al crearse la Guardia Nacional pues se eh, ha ido avanzando solo en elementos ya hay 100.000 elementos de la Guardia Nacional ya se tienen 160 cuarteles terminados equipos de protección personal capacitado profesional la Guardia se ha ido construyendo con el apoyo de la Secretaría de la Defensa la Secretaría de Marina o sea, vamos a avanzar en el caso de los policías estatales principales nosotros tenemos que actuar con respeto a las soberanías de los estados sin embargo en lo que corresponde al presupuesto federal que se les transfiere de acuerdo a lo que establece la legislación hay un presupuesto que se transfiere para seguridad a los estados anteriormente ese presupuesto se transfería sin eh, ningún tipo de eh, condición y se usaba para muchas y no para garantizar la seguridad entonces ahora ya se hizo una reforma y hay este, una definición de cómo utilizar pues, y se incluye en ese presupuesto, en esa transferencia de recursos, el que se destinen apoyos a las policías municipales y estatales. Cuando nos toque informar sobre seguridad, le voy a pedir a la secretaria de Seguridad que les explique sobre esto. Fue una reforma importante, aceptada por todos los gobernadores. Con ese propósito de que se mejoren las policías eh, municipales, las policías estatales. Hay estados, en en donde eh, son más los elementos de la Guardia Nacional que los policías estatales. Porque no se le dio importancia, se abandonó. Hay otros estados que son ejemplos por el número de elementos que tienen, eh, por lo que le pagan a vicías, las prestaciones a vicías, por la disciplina y sobre todo por los resultados, es decir, que eh, no tienen eh, violencia en esos estados. Entonces, sí es un tema yo he comentado en otras ocasiones y lo voy a seguir así, de que desgraciadamente suceden hechos lamentables, bochornosos, tristes, como lo que pasó, LUM, esto que de los Gran camaros duele mucho. La diferencia, desde luego deseamos que esto no pase, estamos este, atendiendo los orígenes, viendo las causas, que no se siga descomponiendo la reacción en lo social, que no siga bien sin eso. Y es, no sea que no sean jóvenes, que eso es muy importante se haga a un lado el pensamiento dualismatista, el triunfar a la cosa, querer dinero, el querer tener querer, eh, quesas, querer, tener carros, modelos, tener ropa de marca y salajas y todo ese estilo de es, que se impuso el lujo barato, que este, fomenten los valores Nemcan en las familias fue la gran reserva ral, ral, todo eso ayuda la parte social el que se atienda al joven tengan trabajo que no eh, sean enganchados para crimen para frecuencia eh, todo eso que estamos haciendo todo eso no permitiendo la acción saldad. y una cosa importante también no permitir que si se comete un delito esto los eh, eh, humanos cualquier delito haya castra, eh, en el caso de Tulum están detenidos en el caso de Camargo están detenidos los y vamos a pedir información de cómo van los casos. Eh, Asesinaron a los de la familia, Miller, Varón. La mayoría está en la cárcel de los que participaron. Y no termina todavía el caso. O sea, que no se permita la impunidad, que se castigue y que no toleremos actos eh, arbitrarios.
1: Mi segunda pregunta, señor presidente.
0: Esta semana se dio a conocer otro caso de la autoridad se
1: ve envuelta en diversas irregularidades. El pasado 9 de abril, 30 marinos fueron dispuestos. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República eh, por la desaparición de cuatro personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Presuntamente eh, este caso ocurrió en febrero de 2018 durante la administración federal pasada. Eh, ayer el juez los vinculó a proceso, a seis de esos 30 marinos pero todavía está pendiente el caso de, de otros marinos más por este mismo hecho. ¿De qué caso estamos hablando, presidente? Eh, ¿La desaparición eh, forzada de qué personas? Eh, no está claro que, qué caso es eh, por el cual se está procesando a estos de la Secretaría de Si ¿Sí nos podría dar eh, los detalles. Sí,
0: es un este, hecho que se presenta en el gobierno anterior eh, es una violación de derechos humanos eso es lo que sostienen participan Marín 30 Marín. la fiscalía le dio seguimiento y se dictaron órdenes de aprehensión eh, la misma secretaría de Marina ayudó para la detención de todos esos elementos se detuvieron a 29 eh, tres días y faltó uno que está detenido por otra causa en eh, Morelos ya o sea, están los 30 detenidos a disposición de los jueces yo voy a pedirle a Jesús que este, se informe de este asunto y lo mejor sería que la fiscalía, se lo soltamos en la respetuosa fiscalía, que eh, les informara sobre el caso. Es un asunto que se heredó y eh, la instrucción es que no se tolera la violación de derechos humanos. Cero punidad. Trátese de quien se trate. Entonces, se está atendiendo esta decisión. El almirante Ojeda, de, aún infectado más bien ya fue dado de alta. Dice aquí, le mandamos un saludo. Él eh, eh, me envió el informe porque hace trabajando más, estaba en tal él tenía el man estaba atento a que eh, corresponde a la Secretaría de Marina. Eh, él me vio el, el reporte de esto aumentando y eh, ya hay una actitud completa distinta a la que había antes tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la DES Acuérdense lo lamentable que era eh, ver que abatían a presuntos delincuentes, profanaban sus cuerpos. Acuérdense de esa escena vergonzosa, man, de cuando un enfrentamiento en Cuernavaca, someten fallece uno de los asuntos del luego les toman fotos ponen a sus cuerpos dólares, esas cosas mucha vergüenza y luego eso genera que a los marinos participan, o sea justicia como salia, incluso a sus familias cosas que no corresponden, y en ese entonces, declarando el embajador de Estados Unidos, sus opiniones sobre la detención, este, sin respeto a la soberanía, entonces esas cosas ya no suceden, ni queremos suceda, no vamos a, en el caso de Marina y en el caso de la defensa, el general queda general Zaval, están pendientes. ayer que vimos sucedió en Chuacán. de como el ejército está planteando no a la opción, buscar que se atienda el problema con programas de bienestar eh, no caer la trampa de la vocación, no usar la violencia es una situación completamente distinta yo agradezco mucho esta actuación tan marina, eso, que no es eh, desatar la guerra, eso fue más que un absurdo, causó mucho daño que no se puede enfrentar la violencia entonces vamos a, a seguir y caso de la se va a seguir tratando, desde luego vamos a esperar también que pasen las elecciones, que ahora no es men, para estar señalando eh, qué policías tal, pal, están bien, cuáles están mal. No podemos hacer eso. eso es en general básicamente. En un último tema, señor presidente, ayer se dio a conocer que la
1: vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, eh, re realizará un viaje por países eh, que tienen, están envueltos en esta emigración eh, que se está viviendo. Men. Preguntarle, señor presidente, si ya tiene fecha para cuando Kamala Harris estará en México, en dónde eh, ocurrirá esta reunión, este, ¿quién, quién la dará, quién quién se entrevistará con ella. Si será usted, será el canciller Marcelo
0: Obrar. ¿Eh? ¿Qué nos puede comentar de los detalles? No tenemos todavía ninguna información al respecto. Eh, no sabemos si se vaya a realizar ese viaje. Cuando hablamos por teléfono, eh, la invité para ir a Chiapas, a Tabasco, a Campeche, a los estados fronterizos del de, eh, sur de nuestro país, para que este, se diera cuenta, conociera la experiencia que se tiene en eh, apoyar a los eh, pobladores del campo, productores, campesinos, los pioneros, que conociera lo del programa Sembrando Vida, le platiqué sobre ese programa, la importancia tiene porque tiene un efecto multiplicador, eh, se da trabajo en las ciudades donde vive la gente, lugares de origen, personas, se da empleo, eh, se siembran árboles, tal madera, que esto ayuda mucho al medio ambiente y eh, se arraiga a la gente ya eh, eh, si se tiene un trabajo, la comunidad, seguro, pues este ya no hay la necesidad de migrar. Esta es una opción, esta es una alternativa. Eh, el sureste de México, donde se está aplicando programas Abrando Vida, es parecido en clima, en fía, en cura, son nuestros hermanos, los guatemaltecos, reinos, sureños. Eso es lo mismo. En el caso de Guatemala, nos vive eh, Luzumacinta o toda la franja de Chiapas. Tabasco. Entonces, ese programa podría aplicarse de inmediato, desde luego, respetando a las autoridades de los tres países, consultándolos, recogiendo sus puntos de vista, a los presidentes de El Salvador, Duras Mala, y eh, este tratar también el asunto de los niños, niñas. De eso hablamos, fue, y sí le invité, pero no sé si ya decidió eh, hacer eh, alguna visita eh, a México. Ella será bienvenida a nuestro país, pero tiene que ver su agenda y con la estrategia que están. Sí. Ah, pero es una... Gracias,
2: presidente. Elisbe Dolores, de ZMG Noticias, seguro. Presidente, saber si usted tuvo conocimiento, que hoy se sabe dada la investigación, que la semana pasada un elemento de la Guardia Nacional eh, golpeó de manera brutal a su esposa, hoy se sabe que es su pareja, en calles de Cuapa, Alcaldía de Coyoacán. Hoy el individuo se encuentra consignado y la víctima se encuentra en el proceso de empoderamiento para que ella pueda llevar a cabo la denuncia, si es que ella así lo requiere. Usted ha mencionado que, los elementos, que la Guardia Nacional es como uno de los pilares de la Cuarta Transformación saber qué se va a hacer ante esto para que la ciudadanía tenga confianza de sus elementos, eh, dadas las circunstancias, y eh, qué se está haciendo sobre todo en este sentido. También en este caso quiero agradecer también a la maestra Leticia Ramírez y a la coordinadora general de investigación Laura Borbolla por eh, su prontitud ante el caso y ante la emergencia de que esta mujer pues no fue un, una estadística más de feminista
0: Pues este, lo mismo, no estos actos autoritarios, abusos de autoridad de nadie, que se se proceda como se está haciendo, se va a continuar combatiendo todo lo que es maltrato, alter, violación de derechos humanos femicidios, todo, general vamos a combatir la inseguridad la violencia a conseguir la paz tranquilidad, sin corrupción del gobierno sin impunidad, sin que haya asociación dos, que no valgan las implencias y en eso vamos avanzando
2: concreta, ¿Qué se va a hacer con este tipo de elementos que pertenecen a la Guardia Nacional? No,
0: pues ya no pueden estar, quien hace ese tipo de acciones o que lleva a cabo este eh, estos delitos si la autoridad considera que en efecto que se golpeó a una mujer pues este, no puede seguir laborando en el gobierno un funcionario con esas características aun cuando se pueda decir fue en la calle, no fue en la oficina. No, si ya está, manos ya. Y se demuestra que golpeó a una mujer, eh, inclusive sin ser este pareja sentimental, esposa o, o lo que sea, si es una mujer, ya. Una autoridad así no puede seguir, si un funcionario no puede seguir laborando.
2: destacar nada más que el elemento fue detenido no por el acto de violencia hacia la persona sino por, por otro delito diverso entonces bueno de ahí lo relacionar
0: sí pero lo más grave es eso no o sea independientemente del delito de que sea el que se le pegue a una mujer si es un servidor público no puede trabajar en el viernes así de sencillo es un asunto no solo legal es un asunto moral es humano quizás con absoluta indignación identificamos un video que circula en redes sociales en el que se aprecia a un integrante de esta institución agredir a a su esposa en la vida pública... ...conducta totalmente alejada... ...de las leyes, principios y valores... ...de la Guardia Nacional. Reprobamos cualquier acción... ...que atente contra la integridad... ...de las personas... ...más cuando se trata de una mujer... ...por ello, la Unidad de Asuntos Internos... inició un procedimiento administrativo... ...contra del presunto responsable. Colaboraremos de forma estrecha... ...con la autoridad correspondiente... ...en la Guardia Nacional... radicamos nuestro compromiso... ...de contribuir para lograr... ...un país libre de violencia contra las mujeres, pilares fundamentales de la sociedad. Esto es la Guardia Nacional. Y les digo una cosa, eh, me estoy informando de este caso ahora, sí, lo cual me da mucho gusto que las instrucciones que se tienen se estén cumpliendo, que no es que se enteró el presidente y que el presidente dio la instrucción para que se actuara. Esto ya es iniciativa de mandos de la Guardia Nacional. Como lo que hablábamos hace un momento de la conducta de los militares en Michoacán, la conducta de los oficiales de la Secretaría de Marina esto eh, va a permitir acercar más al pueblo, al ciudadano, a la Guardia Nacional, a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Porque el soldado uniformado es pueblo. Pueblo es eh, soldado. Es eh, parte de nuestra sociedad. El integrante de la Guardia Nacional, el marino, el soldado. Pueblo uniformado. Entonces, nada de excepción, es unidad y cero to tolerancia en estos casos. Todo caso de abuso, de, abuso, de violación, de, derecha, de corrupción. Entonces, me da a mí mucho gusto que se actúe así. Fíjense la importancia que tiene la mañanera que podemos ventilar todo aquí porque estos son ejemplos y es enseñanza para una sociedad mejor porque algunos elementos de la Guardia Nacional seguramente están viendo la conferencia o se van a enterar o otras autoridades se enteran que desde el Palacio Nacional se está hablando de estos temas y que no se permite que se cometan actos eh, injustos de abusos de autoridad y que si se cometen este, abusos se castigan, o sea, que eso también es importante, que había mucha inmunidad. Se cometían abusos y no pasaba nada. O salían de la cárcel porque tenían influencias o porque arreglaban sus asuntos con buenos abogados. Y todo se daba en el anonimato. No salía nada en medios. Ahora suceden cosas y se entera todo el país. No es para presumir, pero la mañanera es vista. Tan gente. Voy a las giras antes de la veda electoral y allá me dicen, veo la mañanera. Bueno, la ven nuestros paisanos, Estados Unidos. No estoy hablando de todos, pero sí me Encontrado personas Hace poco Creo que en Puebla Tiene una pareja De paisanos Estaban y sí, Viven allá Estados Unidos Me decía la señora Aquí tiene Este Vamos simpatizando Que este Todos los días En la mañana Primero que hace Es ver las mañanas No es para resumir este, No quiero hacer Pero sí se ve Mucho Lo que estamos, Este diálogo celular Entonces Y ayuda Ayuda mucho Porque siempre eh, Hemos dicho que Lo más importante Es el cambio de, El cambio De nuestras actitudes Y el cambio Que podemos eh, Llevar a cabo Nosotros mismos Cambio de, de actitudes, De maneras de actuar Que afectan a otros Y es un proceso Y se puede rectificar Se puede cambiar de parecer Hay que seguir convenciendo Hay que seguir persuadiendo Porque a lo mejor pensábamos De que estaban bien ciertas cosas Y nos vamos dando cuenta de que no Por ejemplo, toda esta vida fincada En lo material De salir adelante a como sea Por tener cosas que en realidad No valen, los lujos porque ese fue El estilo de vida Que se introdujo fueron ustedes La publicidad, La Cheyenne O pues si eso fue es Que el niño ya está pensando Entonces Ya tenemos que Trabajar más Por eso Los cambios En los contenidos De los libros de texto Y la educación no formal Y la atención A los niños Niñas Por eso La importancia Del regreso a clases Presencial Me Estaban comentando Con preocupación Algunas personas De lo que Ven los niños En la televisión O en los juegos La violencia los enfrentamientos estos que se dan en los juegos racistas, en el juego, quitarle la vida a un afroamericano o a un mexicano, tiene no sé qué valor, si es blanco, vale más o vale menos, esas cosas. Entonces, sí necesitamos seguir, Un cambio de mentalidad, una nueva corriente de pensamiento. Afortunadamente se va avanzando.
2: Presidente, Y bueno, solamente dos denuncias que han llegado a nuestra redacción. Una que las enfermeras del el hospital psiquiátrico Fray Bernardino no han recibido todavía la vacuna y que en el municipio de San Rafael en Veracruz también a los adultos mayores aún no han recibido la vacuna. De manera constante nos han llegado estas denuncias. Muchas gracias.
0: Sí. Hoy en la tarde este, se informa, le vamos a pedir a doctor Hugo que eh, en el caso de este hospital nos informe y lo de San Rafael en Veracruz. Tengo entendido de que ya eh, se está vacunando en los municipios que faltan. Se va a terminar pronto ya la vacunación de todos los adultos mayores. Seguro están por llegar ahí a San Rafael que es un municipio eh, Veracruz Cano a Torre Acosta, Costa al Golfo eh, de gente muy trabajadora que producen de cítricos plátano vienen a vender sus productos a la central de la gente muy trabajadora ya, Rafael y sí vamos a dar digo es su derecho vamos a su derecho de todo a ver, a ver después tú compañero ah también sí también
3: Rey. Eh, gracias presidente buenos días buenos días a la gente que lo escucha y lo ve en su tradicional conferencia de prensa soy Marco Antonio Olvera, de la revista Bien Presidente, dos preguntas y una denuncia, pero antes quiero recordarle dos temas que ni para atrás ni para adelante, pese a que usted ha dado instrucciones aquí en el foro de La Mañanera. Durante hace más de medio año le planteé eh, el problema de los 245 ejidatarios de CRIL allá en Chihuahua. De ese grupo ya murieron, desgraciadamente, 70 por COVID recientemente. La problemática no se resuelve. Usted dijo aquí que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, lo recibió y no ha pasado nada, no hay respuesta. Ellos traen una propuesta, presidente, en la que su gobierno y ellos saldrán beneficiados. Le pongo un ejemplo. Supongamos que sus tierras que les debe el gobierno federal tienen un monto de mil pesos, pero ellos traen una bolsa económica de dos mil pesos disponibles, cobrables. De eso, ellos le solicitan, les sugieren que se les paguen los mil pesos y los otros mil pesos que se queden para las arcas del gobierno federal que tanto va falta Y sobre el ISTE, presidente, aquí le planteé también la problemática que viven los tres mil quinientos sindicalizados del SINADISTE. La situación se ha agravado a raíz de que Judith Rojas Velasco asumió el cargo de directora de personal y llegó a dicho puesto con un grupo de cinco asesores. Cuando estos puestos no deben existir en ese instituto y, ning y ningún otro, porque usted lo dijo que Azores cero. Raúl eh, Rojas Velasco desconoce por completo la normativa del ISTE, las condiciones generales de trabajo y lo que fica la libre sindica sindicación perdón, y los alcances de esta, gracias a las acciones realizadas por su gobierno. Presidente, los trabajadores del Liste le solicitan su pronta intervención, ya que llevan casi dos años solicitando lo siguiente. Que se involucre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Gobernación y que estas sean las dependencias que en base a derecho obliguen al director general del Liste a tener mesas de trabajo para la solución de problemas que desconoce la libertad. El cambio de manuales obsoletos en el que solo se pretende beneficiar a los que atochar, garantizar los derechos de los trabajadores sin portar su afiliación sindical. Por último, presidente, los trabajadores del Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de Trabajadores del ISTE, le preguntan si está usted de acuerdo en que la libertad sindical se condicione y se limite por la ignorancia de algunas autoridades del Ahora le voy a hacer los dos planteamientos, presidente. Eh, con respecto al INE le voy a hacer una referencia, un marco de referencia, para que pudiera contarme lo que le voy a plantear. Eh, este eh, planteamiento, presidente, tiene que ver con migrantes que están en Estados Unidos particularmente y que siguen Siendo atropellados por el INE que encabeza Lorenzo Córdoba Y por los 50 cónsules que existen en territorio norteamericano Liderados por el, el recién nombrado embajador de México en Washington Esteban Zuma Barragán Le explico, presidente Cuando usted llegó al poder como presidente de la república en el 18 Decidió desaparecer la truculenta dependencia llamada ProMéxico Que tenía en gas para el país más de mil millones de pesos anuales ¿Por qué le hago esa referencia, presidente? Porque ahora los 50 consulados que operan en Estados Unidos siguen Tratando mal a los cerca de 37 millones de mexicanos... ...en territorio norteamericano... ...porque durante el pasado 2020... ...miles de ellos no fueron de atendidos en trámites... ...como pasaportes, ID's, actas de nacimiento... ...de matrimonio, de división, etcétera... ...es decir, no hay citas... ...nadie los atiende... ...y la situación se empeoró durante la pandemia del COVID-19... ...esto es mi gran presidente... ...quienes durante el año pasado mandaron a México... ...y usted lo sabe... ...más de 40 mil millones de dólares en remesas... ...le tienen, le piden una limpia de los cónsules que siguen operando con los ideales de viejos regímenes del PRI y el PAN. Portet solo ha propuesto y la Cámara de Senadores ha aprobado al 20% de los cónsules durante casi dos años de administración. Estos cónsules no comulgan con la 4T y siguen operando, y siguen operando perdón, como sultanes y como consecuencia desdeñando a los migrantes. Ese no es todo, presidente. Los 50 consulados de Estados Unidos, junto con el INE, que encabeza Lorenzo Córdoba, se han eh, negado a entregar credenciales de elector armentando que no hay citas y con ello ya se cocina dejar fuera de, a miles de mexicanos que podrían votar este próximo 6 de junio porque no tienen para cuándo entregarle su credencial de ley. En ese sentido, los gigantes de la comunicación en México no dicen nada porque siguen apoyando a un Ciro Murayama que lleva como dictador en el INE más de 22 años en ese instituto reeligiéndose y ganando más de 200 mil pesos mensuales o más, más que los que ganó. Así como tampoco dijeron nada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y del que Televisa a Televisa Perdón, le dieron 17 millones de pesos para financiar narconovelas en el 2018 Cuantaba al frente de ProMéxico Pablo Carreño aquí. ¿Qué dice de esto, presidente? Donde los cónsules y Lorenzo Córdoba hacen caso omiso de entregar credenciales de elector y los servicios de los lados en México de México en Estados Unidos en Estados Unidos, perdón para el servicio de los, de los migrantes sigue obeso, operante y maño. Le voy a poner un ejemplo de uno de los mi, miles de, de casos de migrantes que no han sido escuchados por nadie. Se trata del México norteamericano Alfredo Luna, ...operador de tráileres a ese dedica... ...quien se ha regiado en Baja California... ...y quien, a, quien ha sido víctima de persecución y violencia... ...contra su familia, e o sea ...hoy teme por su vida y pide ser atendido... ...la primera vez.
0: Bueno mira, este, lo de Krill sí se está atendiendo... ...tengo información del secretario de Hacienda... ...de todas formas... Eh, ...hoy mismo vamos a dar a conocer... ...lo que se ha hecho para resolver este asunto... ...con los eh, campesinos de Krill Chihuahua... ...ese es el compromiso... Hoy, este, a través de eh, persona, vamos a informar a vecinos, eh, lo va a hacer el secretario Hacienda eh, Lo segundo, le voy a pedir al director Liste, también atiendas, dando a conocer. Lo tercero, decirles de que eh, Esteban Moctezuma tiene instrucción para que se consoliden los 50 consulados, se fortalezcan los consulados, se cumpla el compromiso que tenemos de que los consulados eh, se conviertan eh, en los hechos, porque legalmente es otra situación, pero que en la práctica sean como procuraduría para la defensa de se ha ido avanzando yo estoy satisfecho con el trabajo de muchos cónsul. ahora con la pandemia han estado eh, trabajando ayudando a familiares víctimas de COVID se estaba vacunando consulado país eso lo hemos estado solicitando gobierno de Estados Unidos que se vacune a todos nuestros paisanos y ese es un halacón y vamos a pedirle a Esteban que eh, actúe más para mejorar el servicio de los consulados Esteban lleva esa misión y se van a los consulados. tenemos que equilibrar eh, en los nombramientos, en el caso de consulados, pueden ser aquí se ha planteado paisanos nuestros grandes que tienen eh, preparación, pero no solo eso, son muy sensibles, eh, defienden, protegen a los paisanos. Allí hay la posibilidad de tener buen consul eso para cuando necesite. También eh, gente con experiencia profesional, aun cuando no sean diplomáticos de carrera, y desde luego contar con la experiencia de los diplomáticos de carrera que sigan trabajando a su lado. Jada. Aquí voy a comentar que buscando este equilibrio van a haber ahora nombramientos. Embajador va a estar, eh, lo dijimos, Men, la representación de México en Francia. Lilia Rosba, Lilia Rosba, eh, Pérez Gay, va a ser, si lo aprueba el Senado y se consigue la de Argentina, va a ser nuestra embajadora en Argentina. Y eh, lo mismo, siguiendo procedimientos, va a ser embajador en la República Popular de China. Jesús Seat, que nos ayudó mucho en toda la negociación del tratado con Estados Unidos. Canadá. Y al mismo tiempo van a entrar a otras bajadas, eh, mujeres y hombres con mucha experiencia de el servicio exterior, es decir, diplomáticos de carrera. Y lo mismo se está haciendo caso pero te aprovecho para más de esta decisión que he tomado. Acerca de lo del INE, pues eh, no quiero opinar sobre eso por la veda. Ya hemos hablado bastante sobre esos temas. Eh, nada más decirle a los paisanos, los que puedan, que tengan la posibilidad de hacerlo, eh, que participen que voten con las elecciones que es su derecho, quisiéramos que votaran todos Pero no les entregaron el no tiempo es y forma fácil. La, el, la credencial del elector. Siempre ha sido un problema que no se ha resuelto. Esa es una asignatura pendiente. Pero pues no de ahora, para que no se piense, estamos echando la pala. Las actualidades lindas. Desde hace tiempo, estamos hablando de cuando menos 20 años, que se ha estado insistiendo en que se entreguen credenciales que puedan votar nuestros paisanos. Y eh, es muy reducido al final número de este, participantes, porque en efecto eh, son de 37 a 38 millones de canos, viven, trabajan en Estados Unidos nacidos aquí, que se fueron a buscarse de allá, o sus hijos, entonces la eh, comunidad los mexicanos en Estados Unidos pues eh, son la mayoría de los hispanos en Estados Unidos, de la población migra, entonces sí tiene mucha importancia el que participen, porque nos están ayudando como aquí lo hemos hecho, si no nos vamos a alcanzar, agradecerles todo el apoyo que recibimos de parte paisanos, pues también tienen este derecho de participar Yo en Fugas de México. Ojalá se logre que estas campañas de aviación, de credencialización para participar, este, se extiendan. Hay comunidades de países hispanos más eh, pequeños, pero con más participación política, sobre todo en Estados Unidos. Yo creo que ahora ya este se está tomando más en cuenta, no solo en nuestro país, sino también en Estados Unidos, a eh, nuestros paisanos. Y eso es importante, porque es este, va a mejor representación para la defensa de los derechos humanos de nuestros paisanos en Estados Unidos, porque eh, somos muchos los mexicanos allá, muchos, muchos, pero no hay eh, cohesión, no hay organización como sucede con otras eh, eh, con otros agrupamientos de otras nacionalidades en Estados Unidos tiene mucho más presencia en la vida de los mexicanos, ahora eh, está creciendo mucho la situación de, de, de los mexicanos y esto es muy bueno, por eso ayer que se dio la opción de Univision con Televisa, lo celebramos porque esto va a permitir también que haya educación y con el compromiso de que no haya discriminación, maltrato, que no haya xenofobia, que se respete a los mexicanos y que se respete a los migrantes en los medios. Eso es lo que...
3: eh, una segunda base, pregunta, presidente, si me lo permite. Esto tiene que ver con la ONU que involucra a México, Belca e Iberdrola. Le explico. Según la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate APAM a Estados Unidos, se se exportaron mil toneladas de aguacate entre el 2019 y el 2020. Durante el Super Bowl, allá en los Estados Unidos, se consumen 100.000 toneladas de ese producto. El oro verde a la Unión Europea también lo sedujo, presidente, porque según el Trigi, un centro de abastecimiento global, a esos países que, lo, que la integran la Unión Europea, México les vendió 319 millones de dólares tan solo en el 2018 solamente de aguacate. Presidente, datos al que obtuve acceso y que me proporcionan a altos de la ONU. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, un colega mío logró infiltrarse como jornalero de aguacate michoacán, logrando constatar que a las hectáreas sembradas de aguacate se le ponen pesticidas para provocar cáncer o que generan cáncer, logrando un trabajo final que lleva por nombre Los Aguacates del Diablo. Este documental, presidente, ahora está siendo utilizado por la extrema derecha de Bélgica, quienes, con, quienes perdón, son socios de la empresa española Iberdrola, donde Felipe Calderón trabajó y ahora tiene amigos dentro de, eh, obviamente, Iberdrola y, por supuesto, de la extrema derecha en Bélgica. ¿Qué hará su gobierno presidente para aplicar normas fitosanitarias más rigurosas para que no se pongan en riesgo la salud de quienes consumimos este producto? Pero también, ¿cuál será el actuar de su gobierno con Iberdrola y la extrema derecha de Bélgica? Quienes buscan desestabilizar las relaciones económicas con la Unión Europea y México, donde como le dije anteriormente, estarían en riesgo 319 mil millones de dólares por la exportación de aguacate, empleos y todo lo que genera vender este producto. Bueno,
0: nosotros estamos eh, haciendo un trabajo para eh, cuidar todo lo relacionado con el uso de los agroquímicos, fertilizantes, suicidas, que no afecten la salud del pueblo. Se está trabajando en esa eh, materia y eh, el CONACYT está llevando a cabo obligaciones Lo estamos haciendo eh, en coordinación con productores, con investigadores para eh, producir san en México. Y se produce lo general eh, en México eh, cuidando todas las normas, el programa de sanidad que se aplica. es eh, profesional cuenta con los recursos suficientes. El programa de sanidad eh, no ha tenido ningún ajuste en presupuesto porque se cuida mucho el que eh, se produzca eh, san, que sean productos que no dañen la salud. Lo que hay siempre no solo en este tema, sino en otros, pues es competencia de países que producen y que para afectar a otros países desatan campañas de desprestigio para productos, esto se aplica mucho también en la pesca, hay hasta embargo, y así en varios casos, en el turismo, yo recuerdo que cuando este, se pasía del sargazo, sigue pareciendo, que ya está controlado, en el Caribe, pues habían campañas en otras playas, en otros centros turísticos, diciendo aquí, y no hay sargazo, no vayan para allá eh, los que venden productos naturistas a veces son grandes empresas porque se puede pensar que lo orgánico tiene que ver con la economía campesina, pequeños productores ahora como hay más conciencia de que debemos de eh, comer bien cuidar nuestra nutrición, ya hay grandes conglomerados encargados de la venta de estos productos eh, y a veces también se meten a financiar campañas para eh, descalificar a otros Product, acusando de que esos productos tienen muchos uh, elementos químicos o azúcares, grasas. Bueno, las vacunas, la campaña de que esta vacuna no se está usando, no se usa, que esta sí es buena, esta no. Este. Entonces, hay que ver el caso del aguacate, la verdad es que es un producto de consumo nacional y de exportación. Eh, se exporta bastante. Eh, es un ingreso importante para México, para autores, pero al mismo tiempo... Eh, existe una oposición eh, porque hay productores que este, usan estos agroquímicos, cada vez eh, son menos, cada vez es mejor la calidad y también hay eh, comunidades que se quejan porque la siembra del aguacate significa eh, tirar los bosques. O sea, siempre hay esas polémicas, pero lo mejor es buscar el equilibrio y defender a México, defender a los turcanes este, de estos embargos, de estas eh, campañas de desinformación y decir sin duda de que lo hecho en México está bien hecho gracias Cristian. una última esa es más bien una
3: denuncia y una llamada de auxilio para la gente del sureste mexicano presidente los grupos étnicos y nuestros hermanos del sureste mexicano han sido los más olvidados usted lo sabe y lo ha dicho los más arrollados más atropellados ahora nos vamos a referir a Santiago Jamiltepec Oaxaca y el paso de la reina que usted conoce y conoce muy bien esta denuncia esta problemática la expone a través de mi voz los integrantes de Curoa, campesinos unidos de la región oaxaqueña. Le digo por qué. Los integrantes de Curoa aseguran que la presidenta de Jamiltepec, Oaxaca, Cecilia Rivas Márquez y sus hijos Manuel y Rafael Iglesias Rivas, se han convertido en el terror de los lugareños de Jamiltepec porque no dejan que otras personas ocupen la presidencia municipal, solo entre ellos, a través de familiares, amigos y cómplices. Y lo más grave presidente, en días recientes han sido asesinados en el paso de la reina eh, Ray Mundo Robles Cruz, su hermano Noé Robles Cruz, y su sobrino Gerardo Mendoza Robles, así como Jaime Jiménez Ruiz, y Fidel Eras Cruz. Cinco en total. Por ello, es urgente, estos eh, lugareños le piden la presencia de la Guardia Nacional o el Ejército. Presidente, los habitantes del Paso de la Reina viven aterrados, están siendo desolados, desplazados, por ello le piden la, de manera urgente su intervención, si es posible, su presencia, porque ahora que se acercan las elecciones del próximo 6 de junio, esto subirá de tono. Toda esta violencia presidente también se genera por los planes de la construcción de la presa del paso y sus y sus habitantes están siendo asesinados por las propias autoridades del lugar y miembros de la organización que se opone a la construcción de la presa.
0: Bueno, este conozco bien toda esa región como tengo la dicha de conocer todo el país Tepec está en la costa, Oaxaca este Pacífico, muy cerca de Repa Nacional, este, Paso de la Reina está también en esa región de Oaxaca, ahí durante algún tiempo se propuso construir una presa, decirle ya también al ciudadano, ya lo sabe, de que nosotros no vamos a construir esa presa, para que ya no se dice eso. Es una zona de gente buena, de gente trabajadora, de todas las culturas toda esa región, desde Pintepa hasta eh, Puerto Escondido, tiene mucha actividad, activa, es tierra buena para la agricultura, para los sitios, para la siembra de papaya, para la ganadería y con mucho mucho potencial ya sales día mucho potencial turístico religioso eh, por ahí está Joquila es el santuario virgen de Juquila que es muy eh, visitado yo creo que es del tres más visitados entonces llegan a Joquila de la ciudad de México del estado de México de Puebla de Tlaxcala de Guerrero desde luego de Oaxaca de Chiapas si ustedes eh, corren en el país y quieren saber eh, cómo se llaman las pequeñas tiendas del pueblo yo creo que el primer lugar debe ser la Lupita y el segundo y a lo mejor no me equivoco Juquilita o Juquila ahí se los dejo de por lo mismo ahora eh, se está construyendo la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido que se había iniciado hace 10 12 años se había iniciado y se había dejado inconclusa la vamos a terminar se van a poder hacer dos horas dos horas y media de Oaxaca a Puerto Escondido y estamos buscando la manera de mejorar también la entrada a Juquila y eh, mejorar toda la carretera costera desde Puerto hasta eh, Pinotep es una región también donde hay población afro eh, mexicano en esa costa sobre todo más vino hacia Guerrero una población que estamos atendiendo casi muy olvidada muy marcada entonces estamos trabajando toda esa región ya este diste a conocer qué sucede ya con eso eh, eh, creo que es suficiente porque no nos podemos meter en cuestión de las elecciones pero sí incluso tengo pensado una vez que pase eh, la veda quiero hacer una gira por allá que no he ido a Tepa esa, esa región voy a ir allá pero la presa no se va porque se afecta a comunidades ya no vamos nosotros a seguir con la política. Ahora, lo que se está haciendo, imagínense, construir presas este, y privatizarse, eh, afectar a la gente y al mismo tiempo tener abandonadas las hidroeléctricas, las presas públicas. Hay alrededor de 60 hidroeléctricas en el país que se fueron construyendo desde la revolución y sobre todo en la época del de, eh, gobierno. Yo creo que fue el que construyó más presas grandes. Presidente López, Mateos, también anterior a él, de Fortín. Bueno, siempre. General Carlos todos hacían presas y luego fue el auge de las hidroeléctricas, de las grandes, eh, también con el gobierno de Súarez hasta López Portillo, de los grandes eh, y se fueron abandonando porque a partir de la política neoliberal, pues eh, se le dejó el mercado a los particulares. Entonces las presas, las hidroeléctricas, eran subutilizadas, no turbinaban, no generaban energía para eh, darle preferencia a las particulares que eran las que subían la energía a la red. Las utilizaban las hidroeléctricas, lo que llaman el respaldo. ¿Qué consiste esto? De que como no siempre hay viento ni siempre hay sol, entonces las eólicas, las solares, dejan de producir energía y entraban eh, a reforzar como respaldo las hidroeléctricas de la Comisión Federal. De y esos eh, costos de operación no se consideraban para apoyar a parlares Todo esto es lo que tiene que ver con la reforma eh, eléctrica. Esta que está siendo muy cuestionada porque afecta a las grandes presas y eh, permite la injusticia que las grandes corporaciones comercial pague menos eh, por la luz que las familias en los domicilios, las grandes corporaciones, que esto no se sabía, se tuvo que ver con todo el proceso de privatización que se inició con Salinas y luego que se consumó con la llamada reforma de energía. Entonces, ¿qué es lo que ahora eh, se está haciendo para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad? ¿Y por qué fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad? ¿Por qué no darle el mismo trato a la Comisión Federal de Electricidad que a Iberdrola? Porque la Comisión Federal que es una empresa pública, es de la nación. Entonces estos tecnócratas irresponsables eh, piensan que es lo mismo. La Comisión Federal de Electricidad que Iberdrola y crearon hasta tribunales para tener eh, detenida, sometida a la Comisión Federal de Electricidad con eh, el pretexto, la excusa del monopolio y de que tiene que haber competencia y que tiene que haber condiciones de igualdad cuando en las leyes que se aprobaron con la reforma energética no hay igualdad. Se protegió a los particulares, porque lo que querían era quedarse con todo el mercado de la electricidad y arruinar por completo la acción federal. Ese es el fondo del debate. Y como los jueces se crearon para eso, después, no, un poco antes de la reforma energética, todas son cosas que no se saben. Se crearon jueces y se crearon eh, tribunales del Poder Judicial para eh, garantizar la competencia, es decir, proteger a los partidos. Bueno, de ahí también vinieron bonos, subsidios para particulares y agarraron la bandera de las energías limpias, de que no se debía de utilizar combustóleo para generar geleca, que este, no eh, al petróleo, en este caso se perdía el gas, pero lo fundamental eran las energías limpias con eh, el viento, con el sol. Bueno, la producción de energía limpia um, este, plantas eh, eólicas o solares es del 6%, y las hidroeléctricas aún paradas o subutilizadas significan el 10%. Y saben ustedes que las hidroeléctricas no están consideradas como plantas que producen energía limpia... ...y por eso tampoco tienen un despacho preferente. Todo eso se está arreglando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya no construir más presas, porque no solo es el daño. Imagínense eh, la campaña que se llevaría a cabo... ...por todos los que tienen ahora los contratos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a modernizar las hidroeléctricas con nuevas turbinas... ...porque tienen equipos de hace 40 a 50 años. Entonces, con nuevas turbinas, modernizando estas plantas... Hidroeléctricas, va a producir más, y es con la misma agua en los embalses que ya se tienen, sin causar ningún daño. Entonces, por eso, ya no se van a las presas. Ah, el Paso de la Reina, la parota, que si por ahí aparece de que el gobierno quiere construir la presa, la parota, que el gobierno quiere construir el Paso de la Reina, demagogia, campaña sucia, negra, eso sí también. Reina.
4: Gracias, Reina de Ramírez, de Reportera Independiente, y ahora para la Alianza de... Eh, el primer tema, presidente, es sobre los niños de... de que ya comentaba que ayer ofreció usted también hablar sobre ese tema de los niños de armados en, en Guerrero. Eh, supongo, ayer mencionaba usted que, que se tardaron en la, en la reunión de seguridad porque trataron eh, varios temas, muchos temas sobre este, no sé si estaría incluido, pero ya tiene varios días cuando se trató y qué reportes tiene. Y la pregunta concreta sobre esto son, como sabe usted, son comunidades nahuas indígenas que están este, tratando de defenderse y que hicieron, lo que dicen ellos es que hicieron esta movilización de niños porque pues quieren llamar su atención y la atención de las autoridades, porque pues prácticamente viven en unas condiciones eh, sin Estado de Derecho, eh, no tienen defensa, no tienen educación, eh, niños armados en vez de ir a la escuela, pues está como en las condiciones difíciles. Y la pregunta concreta, presidente, es qué está haciendo o qué instrucciones ha dado usted para resolver esta situación o para tratar de, de, de minimizar este impacto en, estas, en estos niños, porque ellos hablan de que ya tienen un año, a armando a los niños, o sea, este son 36 niños, 34 niños armados 19 del año pasado y, y los demás de año, entonces ¿qué, ¿qué instrucciones ha dado usted a las dependencias bienestar, eh, a la SEP en concreto, para que esos niños no pierdan escuelas y tengan realmente una calidad de vida?
0: Bueno, primero decir que aunque se tenga eh, una causa, no se debe de utilizar así el categoría aunque se trate de una causa muy justa, no debe de utilizarse a los niños. Es el caso el fenómeno migratorio y en cualquier caso, se puede decir es que los migrantes no tienen trabajo, tienen que salir a buscarse la vida, eso lo entendemos. Hemos dicho aquí siempre que la gente abandona sus comunidades por necesidad, no por gusto, pero aún eh, con esa triste y amarga realidad, no deben usar a niños. Más cuando detrás de esto, en el caso de la migración, hay coyotes, hay traficantes de personas que eh, cobran. Por el traslado de los... No estoy negando las causas Nada más estoy aclarando Es lo mismo o parecido Que no hay seguridad Ya la Guardia Nacional está actuando Pero no utilizar a los niños Es un punto de vista O sea, yo sé que pueden no estar de acuerdo conmigo Así es la vida O sea, este Es el derecho a disentir Entonces, eh, hacer eh, un video Poner a los niños ahí. Difundir el video Pensar que con eso ya, este Se va a, este atender una demanda de autodefensas. En Guerrero hay autodefensas que están eh, permitidos legalmente por acuerdo de comunidad pero después esto se fue, eh, no en todos los casos pero se fue distorsionando y eh, grupos que se dedican a la delincuencia tienen al mismo tiempo autodefensas. Por ejemplo, este caso que se da cerca de Chilapa, tiene relación con eh, grupos de autodefensa de la costa chica de Guerrero. Entonces, ¿qué les digo? digo a nuestros hermanos guerrerenses de que va a seguir eh, actuando la Guardia Nacional, que lo de autodefensa se creó en una circunstancia muy especial. Fue un error haberlo alentado como se hizo en el gobierno anterior, un error que la seguridad pública corresponde garantizarla al Estado. Entonces, eh, si hay vacíos, eh, se llenan, pero nosotros queremos que si no hay presencia, sea la Guardia Nacional la que garantiza. ¿Garantice la seguridad?
4: ¿Basada la autoridad no, ahí en, en estas no, comunidades? No, no,
0: esto fue un video con esas características. Este, Yo escuché la opinión del gobernador de Guerrero, la comparto. Eh, escuché la opinión del obispo de Chilpancingo, comparto opinión. En el sentido de que no se deben usar a los ¿Estamos el Estado? Incluso, Estamos trabajando. ¿Cuál
4: es la coordinación o el, algún convenio que tenga usted con el gobierno del Estado?
0: Todos los días nos reunimos. ¿Con
4: las dependencias bienestar, En Chilpancingo, por sí. ¿Qué todos están los días
0: de Chilpancingo a Chilapa deben de ser eh, una hora, hora y media. Y en Chilpancingo, todos los días eh, hay una mesa de seguridad en donde participa la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa, Marina, el gobierno del Estado. Estamos atendiendo. Entonces, eh, ojalá y no se udice a los niños.
4: Los compañeros de Amapola en, en Guerrero eh, están es una eh, un medio eh, digital e independiente. Sí. Eh, están ellos documentando que ni siquiera pueden ir. Habla de, de dos comunidades. Ellos no pueden ir de una a otra sin que, o sea, sin temor de perder la vida, incluso perder la vida ¿Sí? por, por, por poder ir por tomate. Es tomates. muy
0: lamentable que esto pase, que haya violencia. Estamos eh, atendiendo, hemos avanzado mucho. Este, Hay menos homicidios, ahora en Guerrero lo puedo probar, que cuando llegamos a la presidencia. A ver si no tenemos los datos Y menos violencia. En
4: cuanto a la seguridad... Y no, has, no
0: es un asunto fácil no. en esa zona, es este, han habido muchos asesinatos, asesinatos recientes, ahí han asesinado compañeros que yo eh, conocí desde hace muchos años en esa región, luchadores sociales, estamos trabajando, pero no es así, no es este, con violencia, mucho menos enfrentando eh, o utilizando a los niños.
4: ¿Cómo se garantiza que estos niños tengan acceso a una educación efectiva? Estamos trabajando, buena.
0: yo acabo de ir a Tierra Colorada, por ahí cerca, y este, navarría una universidad y estamos trabajando los tres estados que más apoyo reciben del gobierno federal, porque son los tres estados con más pobreza, son en este orden, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Les puedo decir que en estos tres estados, prácticamente en todos los hogares, se recibe cuando menos un apoyo del gobierno federal. Y quienes tienen más apoyo son las comunidades indígenas, los más pobres. Ahora mismo, en Guerrero, estamos distribuyendo fertilizantes para la siembra de maíz y de otros alimentos. Es el único estado donde se de manera gratuita los fertilizantes todos los fertilizantes que se requieren para producir en Guerrero, o sea es universal ya hemos logrado que en regiones muy difíciles por las condiciones del suelo por la pobreza, hemos logrado aumentar la producción de maíz, bueno ya ahora hasta lo que nos piden eh, son bodegas antes era todo para autoconsumo y no alcanzaba para el autoconsumo, ahí de esa región donde están los niños y la montaña media y la montaña alta Tlapa, toda esa región hay muchos jornaleros que van al norte trabajan seis meses y seis meses a trabajar tierra, parcelas a sembrar, y eso los estamos ayudando entonces, ¿qué se hace? Eso y entregamos becas y estamos eh, aplicando el programa Sembrando Vida, y lo vamos a seguir haciendo y desde luego queremos el regreso a clases presenciales y apoyar en lo educativo, también lo de la seguridad, la Guardia Nacional, ya no hay condiciones para eso, para eh, tomar un video con Niños. Ya no. Eso en otro tiempo.
4: Presidente, pero la, la educación de estos niños, ¿cómo se puede garantizar si los, las personas, los maestros que les dan clase, que son, este es un tema eh, aparentemente nuevo, pero ya es un tema de los telebachilleratos indígenas, no no tienen garantías en, sus, en su educación. O sea, no tienen ni las herramientas, ni el salario, ni siquiera tampoco la, ¿cómo se dice?, la seguridad de, de ese empleo. Y andan batallando con eso y son ellos los que van a darles la educación. A, a las comunidades indígenas sí. y a las comunidades alejadas. Puede ser, que no tienen bases, Puede ser que
0: existan todas esas ciencias que hemos procurado eliminar que se resuelvan. Pero aún con eso, Reina, no se justifica. No. que hay que ser, sí, claro, categórica. O sea, este, el tomar un video como se hizo. ¿Por qué no ponen el video? Pero por, porque, para que vean cómo yo este, respeto ¿no? y atiende. Es. Sí. Véanlo. No hay leyes que nos protegen a los...
5: Entonces vamos
3: a responder con fuego ¿sí? a los sicarios. Tenemos 30 compañeros que han caído del mando delictivo. Cada vez que cae este un compañero, es secuestrado, vamos y les reportamos a militares. Y el único que nos dice no, no tenemos orden de salir. Entonces, pues este, por eso nos vimos obligados a formar los niños para que los niños,
4: pues, este, como salen a cuidar, puedan llevar un arma y puedan, como decimos, en de ¿Sabe quién hizo el
0: reportaje? El periódico El País, que es un boletín que defiende a las empresas españolas que hacían su agosto en México durante el periodo neoliberal. Pero bueno, es este, aceptando sin conceder de que... Hay hay razón, los niños no, con los niños no ¿Qué otra alternativa
4: le da el Estado a estas personas? Este,
0: atenderlos y trabajamos todo el día para eso, y que no nos confundan, no somos iguales a los que protegía el país
4: ¿Una acción inmediata, presidente, después de este hecho?
0: Sí, este hay comunicación, les decía yo con el gobernador, y se están atendiendo todas las peticiones, las demandas y se van a seguir atendiendo.
4: ¿Se va a desarmar a esos niños o qué, qué se va a hacer al respecto? Vamos a buscar
0: respecto? la forma, porque tampoco se trata de utilizar la fuerza o de caer en la trampa de la provocación. Nada más que esto, según y ver y entender ya no funciona. Esto eh, podía tener efectos en el periodo neoliberal durante el régimen anterior, con el viejo régimen de corrupción, de injusticias. Esto no lo hacía el país.
4: Bueno, pero ahí en este caso el medio estás poniendo lo que no, pues sí, hizo lo invitaron
0: para eso, lo invitaron a eso. Entonces ya no. A ver, vamos viendo las estadísticas, los datos de las dos de homicidios, de violencia en Guerrero. Yo no estoy hablando de que sea un paraíso. Nada más decir que estamos trabajando. es homicidio, está en Guerrero. Y aquí entramos y hay una tendencia a la baja. No lo puedo decir de otros estados. No lo puedo decir de Guanajuato y lo lamento, porque ahí ha crecido el número de homicidios, desgraciadamente. O oh, el caso del Estado de México, Jalisco, Zacatecas. Pero sí, puedo decir de Guerrero y de otros estados. Entonces sí estamos trabajando, porque hablo de homicidio, porque aquí no hay cifra negra en el homicidio ver cifra negra en secuestro, en violaciones, en robo a casa habitación, en robo a transporte, robo a transeúnte, pero homicidio y robo de vehículo que se tiene que registrar o denunciar. No hay cifra negra. Entonces estamos trabajando, no es, es asunto fácil. Esto de las guardas o autodefensas fue un error que se cometió porque esa es una función del Estado.
4: ¿Planta de reparar eso, presidente? hacer Pues algo.
0: en la medida de que haya más presencia de la Guardia Nacional, porque también les comentaba, no había Presencia que este, se podía hacer con 10.000 mil policía federal. La Secretaría de Gobernación que manejaba la Policía Federal contrataba policías privados para cuidar sus instalaciones. Era un desorden completo, desastre. Esto, lo de la estadística, no se analizaba diariamente, no se tenía. O sea, nosotros sabemos desgraciadamente cuántos fallecidos hubieron ayer en el país, cada 24 horas, porque todos los días lo estamos viendo. ¿Qué hacían estos? Recibir información cada 15 días cada mes, cuando se reunían ni se llevaban, entre ellos eran buenas las relaciones ¿ustedes creen? entre García Luna y el que estaba de procurador en ese entonces, o el secretario de la defensa de ese entonces, o el secretario de Marina de ese entonces, no, ahora es distinto ahora estamos todos juntos trabajando de manera coordinada, y no este, tenemos una ciudad perfecta y no hay un gobierno perfecto vamos avanzando, es un proceso de transformación, pero sí hay cosas este, que debemos de, de analizar todo este asunto, por ejemplo eh, aquí se habló de lo de los asesinatos de Camargo y en la frontera con Tamargo, imagínense si no tenemos control, porque este hay algunos que quisieran de que dejáramos pasar a todos los que quieren ingresar al país para llegar a Estados Unidos, imagínense los riesgos grandes lo que ha sucedido, no estoy inventando nada, esto mismo de Camargo, pero imagínenlo en niños, no podemos perder este, eso, tenemos que cuidarlos este, y también al mismo tiempo pedir que el gobierno de Estados Unidos ayude a Centroamérica, que ayude a los pueblos, que también se puede decir eso es responsabilidad de cada país. Pues sí, pero y la sociedad internacional y la fraternidad internacional. Ah, nosotros estamos ayudando con 100 millones de dólares. Estados Unidos debe dar también y otros países que este, siempre han manejado su pasión. Los pobres necesitados, que ayudemos todos para atender las causas. Yo puedo hablar de Guerrero en esta situación, planteando porque no tengo problemas de conciencia. Cuando les digo eh, de que Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los que más apoyo están recibiendo, pues estamos actuando de manera consecuente por el bien de todos, primero los pobres. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero te, te voy a mostrar eso. No le dices a Carlos que nos mande la relación de los estados, Carlos, Or, de beneficiarios de programa sociales.
4: De este tema de los niños, nomás me quedaría pendiente lo de bienestar y lo de la educación para ver qué están haciendo las dependencias. Pero pero pues ya que, que tengo algo algún informe bien, yo pasaría... Yo a,
0: también te, te pediría de que dejaras a Jesús para que nosotros podamos eh, decirte eh, por comunidad si se están entregando becas, si se están este, rehabilitando las escuelas. Y
4: educando bien a los niños Si en esta se zona.
0: tiene maestro, o sea, eh, todo lo que... Si son
4: primero los pobres, presidente, estos maestros rurales deberían de tener mejores sí. condiciones. Sí, la de,
0: situación de los maestros, de, o sea, de todo... Para lo, trabajar. Todo te lo informo. Y,
4: y bueno, eso queda pendiente y en un segundo tema, presidente, también nuestra compañera Diana Manso en Ismo Press de la Alianza de Medios reporta que, eh, o más bien pregunta que, eh, ¿cuál, ¿por qué no han llegado las vacunas a la, a la zona del ismo? Eh, ella, hablan de que hay 600, eh, según los trabajos que han hecho ellos, hablan de 600 eh, eh, G, eh, personal médico de primera línea que no ha sido vacunado y que también tampoco han llegado las vacunas para los adultos mayores y eh, entiendo que esta zona del ismo es, eh, tiene marginación no tanta como la Mixteca, que es donde empezaron las, las vacunaciones, pero porque en el caso del ismo, ¿qué reporte tiene usted de que no han llegado ahí las, las vacunas? Porque incluso hubo un amparo por ahí, no sé si usted tiene conocimiento de eso, que en un pueblo se, se ampararon, ya entra en el terreno de lo político o de lo legal, pero eh, ¿qué informes tiene usted de esto y, y qué sería la respuesta al respecto? Bueno,
0: mañana vamos a informar en general sobre vacunas este, y vamos a darle respuesta a lo que estás planteando, ya nos queda muy poco de los eh, adultos mayores que les falta vacunar y los médicos, trabajadores de la salud, enfermeras que están en hospitales COVID. Mañana se va a informar bien sobre esto. Hospitales, Yo quiero aprovechar para agradecerle mucho a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud. Se han portado de lo mejor, son héroes, heroínas, eh, han estado atendiendo enfermos a al principio, arriesgando sus... Porque no tenían cubrebocas, no tenían guantes, no tenían protección. Se consiguieron todos los equipos y se les protegió. Ahora se les eh, ha vacunado. No hubo una protesta como hubiesen querido nuestros adversarios. Que pararan los hostales, que tomaran las calles. No. ¿Saben a quién en Parlar? un abrazo. ¿O a quiénes? mando un abrazo. Todo mi cariño a las enfermeras. Porque de todo el equipo ellas fueron de lo que a veces los médicos se protegían bastante. Es de la ventana, ¿no? La enfermera decía, véngase, estaban ahí. Y los médicos también, muy bien, se retiraron, ahí estuvieron. Por eso logramos que no nos de desbordara la pandemia. Crecimos, frescura, equipo, en camas, ventiladores, en medio, casi cuatro veces levantamos del de suelo el sistema de salud que nos dejaron. Hospitales a medio construir que se terminaron. Todos trabajando. Y reconocimiento, la mayor, todo. Y mañana se va a informar cómo vamos en la vacunación. Este, cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos trabajadores se han eh, cuántos adultos mayores, cuántos municipios ya están terminados de vacunar en adultos mayores, cuántos faltan, esto que estás planteando del Istmo.
4: los sí. Si están vacunando a los, a los médicos, al, al personal. Sí,
0: precisar sí, los, todo. Las, las este, casas
4: comunitarias sí. que son los que ellos sí. tienen allá. Y
0: decir también que la atención de COVID se vacunó a médicos y enfermeras del sector público y del sector privado porque es mucha la manipulación haciendo este, campaña para este, echarnos a los médicos encima diciendo que no los vacunamos y a los médicos eh, privados que no los vacunamos. Ahí están convocando a manifestaciones. Si fuese cierto, si fuese injusto lo que estamos haciendo en el gobierno con toda la propaganda de la prensa, fifí, de los medios conservadores, eh, a los llamados de que salgan los médicos a protestar, saldrían cientos, miles. Ayer convocaron a una manifestación manifestación, así, no, reunieron y no es que yo esté en contra de ellos es que no es justo el querer decir, a mí me vacunas no, si no te corresponde no, ah, si sí, no, como soy médico y me pongo mi bata blanca este, voy a los medios de comunicación voy al Reforma, voy al Universal voy a los programas de radio, qué barbaridad cómo no van a vacunar a los? tenemos que vacunar a los adultos mayores son los más vulnerables claro que los médicos que están atendiendo a enfermos COVID ...hay que vacunarlos, se fueron los primeros... ...y los vamos a seguir vacunando... ...y se está haciendo... Este, ...una revisión sobre eso... ...pero no es saber, voy a presionar... ...porque además, como hay elecciones... ...ya hay partido o... ...bueno, es el mismo... Este, ...que quiere sacar raja de todo... Los medios, los intelectuales orgánicos... ...los partidos de elección... ...los que quieren que regrese... ...régimen de corrupción... ...yo sí quiero que regrese, ...pero lo que se robaron... ¿Se
4: tiene informes por qué se ampararon... ...en un pueblo de Oaxaca?
0: Puede ser, y se está cumpliendo... Cuando hay amparo, ya ven que los jueces también ahorita este, están actuando de manera expedita cuando se trata de afectarnos o creen que nos afectan. Entonces, si hay un amparo y nos ordena un juez que se vacune a esta persona, lo tenemos que vacunar porque tenemos que ir con la ley. Pero yo le digo a esa persona, ¿es justo? ¿Es un asunto legal? ¿No crees que es un asunto moral? ¿Para qué vamos a los templos? ¿Para qué vamos a la, las iglesias? ¿Para qué comulgamos? ¿Para qué confesamos? Si no actuamos con integridad, si queremos ser nosotros los primeros... Este eh, ambiente este de sálvase el que pueda y a mí no me importan los demás. Eso era lo que prevalecía, ese era el pensamiento neoliberal, egoísmo, individualismo, influyentismo, corrupción. Entonces eso ya no, no se permite. Y aunque este, continúen las campañas, es que a lo mejor pensaron de que si desataban las campañas en los medios, yo iba a ir a buscar a, buscar a los directores de los periódicos o a los dueños de los medios, a decir, no, menos acuerdo, vamos a hablar. No, no, eso ya se acabó. Le costaban mucho al pueblo mantenerlos. Es lo mismo de los intelectuales orgánicos. Todo ese dinero, a ah, los dedicados a las nuevas tecnologías, a la investigación de, que se les financiaba. Estamos hablando de los niños de, de Chilapa. Pues es mejor que esos niños tengan su beca, que tengan sus maestros y que estén bien pagados los maestros. Esto que estás planteando tú, a que este, le tengamos que dar a las empresas editoriales, porque si no nos van a van acá. Ya, esto ya cambió y este, yo espero que se vaya entendiendo, se va entendiendo. ¿eh? Vamos avanzando en porque el, este, ya saben que no es más de lo mismo. Entonces, en
4: el amparo presidente también hay una persona
0: ver, si de 92 años. ¿Lo tiene listado? Carlos, bueno, que te lo mando. Pero vamos al aeropuerto porque están llegando. Va. A ver, ¿qué el doctor Pedro Centeno Gracias, de Gracias, señor Virmez. presidente.
5: Buenos días. Gracias, presidente. Buenos días. Tenga usted. Efectivamente estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México e informar a usted que llegaron dos vuelos hoy de vacunas el primero a las 6 de la mañana de Sinovac con un cargamento de 500.000 vacunas y en este momento están descargando el segundo vuelo de Pfizer con 487 mil 500 vacunas que nos dan un total en este día que llegaron al país de los dos vuelos 987 ,500 dosis de vacunas el día de hoy señor presidente con esto hacemos un total en el país que han llegado vacunas 17.888.350 dosis que ya han llegado al país y con esto continúa la campaña de vacunación para adultos mayores y se iniciará ya también la campaña de vacunación a maestros en todo el país, señor presidente. ¿No se la cantidad de vacunas que han llegado? 17 millones 888 mil 350 vacunas, señor presidente.
0: Muy bien, Eze, este, muchas gracias, Pedro, muchas gracias. Para servirle, señor, buen día. Quiero a, informar, aunque mañana se va a dedicar a eso, quiero informarle al pueblo que ya tenemos en los estados, no solo en el país, sino ya en todas las entidades, tenemos todas las dosis de vacunas que se requieren para terminar de vacunar antes de que concluya este mes a todos los adultos mayores. O sea, no es eh, lo que va a llegar. Estas vacunas ya... Eh, se van a utilizar para iniciar la vacunación de segunda dosis y comenzar también la vacunación de 50 a 59 años. La vacuna que se va a aplicar a los maestros ya se tiene.
4: Hay preocupación en, la, en los maestros de a ver, los están convocando, por ejemplo, en la Universidad de la, de la Sierra Sur de Oaxaca, los están convocando ya a trabajar mañana, digo, el lunes 19, pero tienen preocupación porque no están vacunados todavía.
0: Mañana vamos a informar sobre la vacunación a todos los maestros, nada más adelanto del sector público y del sector privado o sea, escuelas públicas y escuelas privadas, a todos, se les va a vacunar al mismo tiempo que terminamos de vacunar a adultos mayores, vamos a estar eh, vacunando a todos los maestros y los trabajadores de la educación del país, con qué propósito de que se pueda reiniciar el regreso, o mejor dicho, se pueda eh, tener clases presenciales, antes de que concluya el ciclo escolar, pero aclaro una cosa también es voluntario nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. No quiero, como lo acaba de expresar Reina, de que empiecen a decir de que ya los estamos obligando. No, prohibido prohibir. Aquí tiene que ser por voluntad y tiene que ser actuando cada quien de manera responsable. Y los maestros pues siempre han actuado. O sea,
4: Presidente, en, con otro, en otro tema y muy importante, usted ayer hablaba de, la, de los conflictos mineros. Hay uno particularmente preocupante en, en la que reportan eh, nuestros colegas en Jalisco, es Jalisco y Colima eh, hay una mina eh, de capital italiano e indio y, este, y argentino al parecer eh, que está, es un problema de 50 años atrás es, ellos mencionan que no han podido justo porque la minera está haciendo lo mismo que ha hecho en Sonora, por ejemplo otras minas eh, eh, ro, eh, comprar los terrenos a los ejidatarios o, de, o obligarlos a venderlos o, o despojarlos de los terrenos para poder ampliar su, su, sus trabajos, en este caso con esta mina de, de hierro eh, hubo una desaparición forzada reportan la, lo, los comunitarios ahí eh, y son indígenas también eh, que están reportando que ni se les consultó para poder hacer este tipo de, de, de ampliaciones y, eh, y reportan la desaparición de, de digo el asesinato ya más bien porque ya lo encontraron muerto a la persona no sé si lo, se lo reportaron a usted Santo Sac Chávez eh, un, un, un miembro ejidal eh, estaban ellos en elecciones, eh, acusan que la empresa y en contubernio con, con autoridades, con el Estado o con otras autoridades eh, tratan ellos de hacer sus propios este, o manipular las elecciones ejidales para que queden las personas afines a ellos y poder mantener esa, ese poder sobre los ejidatarios. Eh, aquí el punto presidente, ellos preguntan eh, ¿quieren que este caso lo atraiga la, la, la escalía? Si usted les puede apoyar en eso, eh, usted podría usted nos dirá, eh, porque no es la primera vez que desaparece una persona y no pasa nada. O sea, ya van varios defensores, varios ejidatarios que han desaparecido en esa región a lo largo de este conflicto y no, y las autoridades no han, respu no han dado respuesta, ni se ha sabido de estas personas. Hay otra persona que se llama Celedonio eh, Monroy, que hasta desde el 2012 a la fecha no se sabe nada de él. Entonces, eh, y hay algo aquí preocupante, presidente, que esta empresa, si bien es un asunto de años anteriores, que tiene 50 años en este conflicto y ninguna autoridad se ha hecho cargo del caso, eh, ellos hablan de que, eh, como reporta también el reportero Carlos Ruiz, mmm, comenta que en el dos, en septiembre del 2019 empresarios de esta empresa, de esta mina, se reunieron con usted y al mes, Semarnat les autorizó el uso de una, de varias hectáreas en un bosque para utilizarla como desechos. Entonces, los estos los mineros, presidente, tienen eh, mucha cercanía con el poder. Pueden llegar a usted muy fácilmente o pueden llegar al presidente en turno muy fácilmente. Pero los indígenas, ¿no? Los ejidatarios no, la gente no puede llegar tan fácilmente a usted Fíjate, oh. reina, no bueno, en usted. este caso ha, ha habido una diferencia en, en particular no, en su sexenio no, no, no
0: yo, yo este, este, convivo con todos, pero la verdad, la verdad, dedico más tiempo a los pobres, sí, eso
4: sí convivo sí. más
0: con la gente humilde sí, sí, o sea, y también sí con que... empresarios y con este, científicos y con todos, es mi trabajo este, pero eh, la instrucción solo que eh, no se haya hecho caso. La instrucción es no entregar ninguna concesión minera, ni ampliación. Entonces, yo mañana te voy a decir sobre este caso, nada más le vas a dar.
4: Fue un permiso de Semarnad en octubre. Eso es. Del 19 del 20, sí. Dice que la reunión fue en septiembre del 2019 y en octubre 18, eh, Semarnad les autorizó el uso de 155 hectáreas eh, de bosque para eh, utilizarlo como depósito de desechos. Eso ya fue en, en este... En ah. este administración. Lo, eh, lo vamos a ver acá. y este eh, pero ahora lo que piden pues también es, es eh, presidente ¿cómo usted puede ayudar a estas comunidades no, si que están siendo despojadas de sus estamos terrenos? Estamos
0: ayudándolos este, los representamos, los defendemos, eh. vamos a ver de qué este, se trata, mañana vamos a informar porque eh. la instrucción es no dar permiso, nos eh, estaban pidiendo un permiso hace poco para la mina El Boleo, en Baja California Sur, que ya la van a cerrar y que querían permiso para este, 300, 400 hectáreas y si les dije este, de que no de que ya no podemos este, seguir entregando estas concesiones pero eh, vamos a revisar qué este, sucedió porque también aquí se hizo una denuncia del manejo de playas ahí en Vallarta ya tengo el reporte eh, de que no está autorizado lo de una concha chin. Sí, vamos a aprovechar no quedamos de que iba a venir este, María Luisa sí. pero mañana hablamos de esto Ajá. si te parece sí
4: y presidente además para aclarar yo sí creo que en este sexenio ha hecho diferencia de acercamiento porque los mismos los mismos indígenas los mismos eh, comunidades eh, hay, hay comunidades que nunca habían sido visitadas por un presidente y hoy lo eso eso son parte de las cosas que ellos les reconocen entonces cuando yo le digo que los poderosos tienen más es, están es inevitable eso presidente toda la vida estuvieron más cercanos al poder y hoy pues están tratando de hacer lo mismo y tienen facilidades porque no hay limpia en todo el gobierno federal. O sea, usted es una cosa, pero abajo todavía hay gente de, de, de anteriores administraciones que, que trabajan incluso para otros eh, intereses. Entonces, eh, a eso le digo yo que ellos pueden llegar muy fácilmente a... a
0: pero saber. ya Reina, de veras, están cambiando las cosas. Estoy de acuerdo, es un proceso de transición. Lo nuevo no acaba de nacer, lo viejo no acaba de morir. Pero vamos avanzando y yo por eso creo que eh, ya pronto ya no vamos a este, ser necesarios sí, ya por eso el 24 me voy a ir tranquilo si me lo permite la gente y si permite el creador que yo llegue hasta el 24 voy a ir tranquilo que ya vamos a, a dejar arreglado todo soy muy optimista estamos trabajando para eso hemos avanzado mucho y nos falta para tiempo para consolidar las cosas y voy a seguir visitando los pueblos abajo seguramente el municipio a haces herencia si está en los límites entre Colima y Jalisco, Jalisco. debe y ser ese es un problema
4: porque intervienen los dos estados ahí. Y hay
0: una mina muy grande que es Minatlán... Esa es. Sí, uh -huh. sí. He ido a Minatlán como mínimo cinco veces. Este, conozco toda esa región y es minatlán Colima, porque hay Minatitlán, Veracruz. Y un día vamos a hablar sobre los nombres de los municipios, sobre los pueblos y por qué se repiten. Tiene que ver con el dominio Mexica.
4: No habría que cambiar que alguna ley Repetían,
0: ahí? repetían los nombres. Hay Tuxpan, Nayarit. Hay Tuxpan en Jalisco. Hay Tuxpan en Veracruz. Hay Jalpan. Este, muchos. Tlacotepec, muchísimos, varios, no muchísimos, varios, distintas partes.
4: Presidente, ¿habría posibilidad de seguridad? Tepetitán la... también. Perdón. Este,
0: se repite, no Tepatlán Tepetitán se repite. Hay un pueblo, la sierra de Puebla, más que no se llama así, Tepetán, no le ponen el acento. Una vez andaba yo por allá, yo muy orgulloso del pueblo, no se repetía. Que había Tepatlán aquí en el Estado de México, pueblo, que hay hasta una línea de transporte de autobús, no recuerdo ahora, muy este eh, parecido, Tepetán, que es pueblo, los pandas. Entonces yo muy orgulloso, vente en una gira, ¿cómo se llama? donde trabajaba precisamente de María Luisa, Cuechala, en esa región de Quechalán, las comunidades. De repente veo Tepetán, sí. Pero no le ponen el acento, es Tepetitan. Entonces, pues ya quedó hasta ahora, nada más tan. Pero todo es náhuatl. Por dominio quedaron aquí, es algo importantísimo. Para estudiar, porque fueron nada más en 200 años, se extendieron. Todo Mesoamérica. Nicaragua es náhuatl.
4: Allí es náhuatl, Otomí, en Ayotitlán, es el, el, la comunidad. Sí. Y nada más para precisar es la mina Peña Colorada.
0: Peña Colorada. Sí. en la
4: Sierra de Minatitlán. Sí. Había oportunidad de que se les diera seguridad a estas personas. Sí. Ahorita que están en su elección ejidal para que sea libre, una sí. elección libre y, sí. y tranquila, Ahora, o segura.
0: Sí, platica con Jesús para buscar la manera. Mejor Eso. usted
4: platique con la Guardia Nacional o con. No, quien no, no, tenga no, no pero
0: para que tú nos des todos los datos. Nada más, nosotros nos vamos a hacer cargo. Y... Ni modo que te vamos a pedir a ti que tú vayas. No, <risa> nosotros lo vamos a hacer.
4: Presidente, pero o sea, que se garantice ahí el Estado de Derecho? Eso sí, es posible. Sí.
0: De en nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad.
4: Y que pueda intervenir para que la... Bueno, igual la Fiscalía General de la República, pues, es la misma,
0: ¿no? Sí, Pero... procurar que si hay una elección ejidal, sí, este... Sean los ejidatarios, sean los campesinos, los que libremente eh, elijan al comisariado.
4: Bueno, gracias, presidente.
0: Y al Consejo de Vigilancia. Bueno, este, ya nos vamos, ¿eh? Ya nos vamos. No tienes la, la, la nota, no te la mandó Carlos. Mañana te, da, te mostró. Sí. Mañana, ¿eh? No,
4: no, el a los trabajadores de
0: Estambul. Ah, no lo he visto, pero mañana hablamos. Sí, si ¿Sí les parece. Muy bien.